0: É, hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre a esterilidade, né? ser estéreo, não ter filhos, isso tem cura, amém? Deus quer nos curar, Deus quer nos libertar da esterilidade, a vontade de Deus é sempre vida e não é qualquer tipo de vida O Senhor tem para nós uma vida e uma vida abundante, amém? É, o que, que é isso? é uma vida sem morte e sem esterilidade tudo que você faz prospera, cresce é, abençoa, flui multiplica, amplia isso é a vontade do Senhor João capítulo 10 versículo 10 diz que o diabo veio somente para matar, roubar e destruir mas eu vim para que tenham qual tipo de vida? Vida em abundância, amém? Segunda reis capítulo 2, do, do versículo 17 ao 21, diz assim, não devemos nos acomodar com aquilo que já experimentamos Saltei o versículo aqui, é, deixa eu ler algo antes, né? porque ainda que há uma parte grande da herança da qual precisamos tomar posse, amém? Eu e você, nós já entendemos o evangelho da graça e já temos revelação do dom da justiça, amém? Aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, mas ainda há uma grande parte da herança para ser conquistada, amém? Há muito mais bênção para possuir. Aí que vem o que está aqui em segunda reis. Aleluia. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhes disse: Não vos disse que não fosseis. Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como vê meu Senhor porém as águas são más e a terra é estéril disse ele trazei-me um prato novo e ponde nele sal e lhe o trouxeram então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse assim diz o senhor tornarei saudáveis estas águas já não procederá daí morte e nem esterilidade, amém? aquelas águas né, ao lado da cidade que eram águas más estéreis. o Senhor usou a vida do profeta Eliseu ele pega um prato coloca sal deita nos mananciais e aí ele declara, já não procederá daí morte e nem esterilidade feche os seus olhos, vamos orar Pai, eu creio que existem palavras que são para liberar, para iniciar uma nova estação, um novo tempo. Que são palavras para libertar, para transformar e para liberar essa graça abundante sobre nós. Recebemos essa palavra. Cremos que o Senhor é poderoso para curar a esterilidade e a morte em nossas vidas em nome do Senhor Jesus diga amém. amém aleluia no lugar irmãos da morte e da esterilidade o Senhor quer trazer vida mas não é qualquer tipo de vida é uma vida zoe ou seja, é a própria vida que Deus vive amém para nós só existe uma palavra viva vida, né? mas no grego, é, a Bíblia é, tem outras palavras, existe a vida de Deus, que é esse zoê, e existe a vida natural, amém? A vida dos servos, ou a vida dos seres viventes, é chamada de bios, mas essa vida que Deus vive, é o zoê, nós falamos o zoê de Deus, amém? É você viver e experimentar a vida que Deus vive Todos nós nascemos e fomos criados para frutificar Isso é a criação de Deus Tudo que Ele fez, Ele o fez para crescer e para multiplicar Sempre que Ele recomeçou a cada uma das dispensações Ele recomeçou com o propósito de, é, de crescer, multiplicar e frutificar, amém? Vamos conferir isso, Gênesis 1, 28, amém? Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim, posso ler com os irmãos? E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra, amém? Depois vem o dilúvio, e Deus libera a palavra para Noé, Gênesis capítulo 9, versículo 1, diz assim, abençoou Deus a Noé, e aos seus filhos, e lhes disse, o que que Deus disse? sede fecundos, multiplicai e enchei a terra Amém? a mesma palavra que Deus disse para Adão Deus libera agora sobre Noé enchei a terra aí lá em Gênesis capítulo 12 versículos 1 e 2 ele renova essa aliança, essa promessa sobre a vida de Adão perdão, de Abraão Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, diz assim... Posso ler meus irmãos? Amém. Depois destas coisas vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar De todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono do Cordeiro Vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos Amém? Em todo tempo o Senhor quer que eu e você... Né, que nós possamos crescer e multiplicar em todas as áreas da nossa vida, e Ele deseja também que essa frutificação e essa multiplicação alcance a nossa vida espiritual, como um líder na casa de Deus, amém? Como um ministro na casa de Deus, a nossa vida espiritual precisa ser também frutífera, quantos sacerdotes nós temos aqui, aleluia. amém então espiritualmente nós precisamos crescer também aleluia, eu creio que a bênção é completa, no entanto alguns irmãos ou talvez muitos irmãos não têm frutificado Por quê? primeiro ponto que nós vamos ver dessa mensagem é, a maldição Aquilo que Deus abençoou... Não pode ser amaldiçoado... O problema é que muitos filhos de Deus... Passam a acreditar que são amaldiçoados... E por esse motivo... Se colocam... É, e vivem debaixo da maldição... Ah não, eu nasci numa família pobre... Ah não, eu não recebi uma instrução... Eu não fiz uma formação eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não consigo nada, e ele aceita viver debaixo de uma maldição o primeiro motivo pelo qual aquela cidade, ela estéril, foi por causa de uma maldição amém? nós falamos aqui no início, daquela cidade que eles encontraram e disseram uau, essa cidade é bem localizada mas não tem nada de bom na cidade, e até as águas são amargas, isso aponta para a maldição, amém? Então, o primeiro motivo é que ela foi amaldiçoada, Josué havia amaldiçoado aquela cidade, 300 anos antes, olha o que está lá em Josué capítulo 6, versículo 26, naquele tempo... Josué capítulo 6, versículo 6 Diz assim, naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer Maldito diante do Senhor seja O homem que levantar e reedificar essa cidade de Jericó Com a perda do seu primogênito Lhe porá os fundamentos E a custa do mais novo as portas Uau! Quem, quem levantar a cidade vai acontecer o quê? Os primogênitos dele iriam morrer e o mais novo também. Quando ele colocasse os fundamentos, o primogênito morreria. E quando ele começasse a edificar a cidade, o mais novo morreria. Olha o que diz em 1 Reis 16, 34: Em seus dias. E El, o Betelita, edificou a Jericó Quando lhe lançou os fundamentos Morreu-lhe Abrirão, o seu primogênito E quando lhe pôs as portas Morreu Segubi, o seu último Segundo a palavra do Senhor Que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Uau! Hã? Josué liberou uma maldição sobre qualquer homem que edificasse aquela cidade então esse Irão, Riel, foi lá para reedificar a cidade e aconteceu exatamente o que ele havia falado a primeira coisa que eu e você precisamos crer e confessar é que nós não estamos debaixo de maldição Põe a mão na sua cabeça e declara comigo, eu, eu não estou, estou e não vivo de debaixo, debaixo de maldição. De maldição. Aleluia! Amém. Porque Cristo já se fez maldição em nosso lugar. Amém? Ele já se fez maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro então toda maldição foi lançada em Cristo Jesus quando ele morreu na cruz do Calvário amém? talvez você aceitou que a África está debaixo de uma maldição ah não, nós nascemos numa uma família pobre isso é uma maldição e nós temos que viver como pobre amém? você já ouviu assim? eu nasci assim e vou morrer assim tem pessoas que declaram esse discurso com relação à religião, com relação à vida financeira, com relação a doenças. Não! Se você porventura nasceu debaixo de uma maldição, ela já foi levada na cruz do Calvário. É esta a verdade que nós precisamos crer. Aleluia! Amém? Estamos debaixo da graça. E não mais debaixo da lei. Olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 3, de 8 a 10. Ora, é, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé. São abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Quem que está debaixo de maldição? Quem está debaixo das obras da lei? Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las perdão é Gálatas 3 de 8 a 10 Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo a fim de de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Declara comigo, eu recebo e recebi o Espírito Prometido pela fé. Por isso eu creio que eu estou debaixo da bênção de Abraão. Toda maldição não tem poder, não tem efeito sobre a minha vida diga aleluia, amém, nós somos os da fé, que foram justificados em Cristo, que são abençoados, mas os que estão ainda vivendo na lei, estão debaixo da maldição, portanto debaixo de morte e esterilidade, amém, são duas coisas, aqui no verso 13, é claro que é, ao afirmar que somos resgatados da maldição da lei e da maldição da esterilidade Não temos mais que aceitar a esterilidade em nenhuma área da nossa vida Amém? Você não precisa viver áreas da sua vida que são secas, sem frutos, sem bênção como se estivesse debaixo de maldição. Nós não aceitamos isso mais. Aleluia! A bênção de Abraão ela já chegou até nós em Cristo. Quantos aqui estão em Cristo? Então nós precisamos agora desistir de merecer e fazer tudo pela graça, pelo favor e merecido, sem troca pela fé. Completamente no descanso A prova de que Entramos no descanso É que não lutamos Mais por aquilo Recebemos Enquanto dormimos Amém? Amém meus irmãos? O dormir não é Não trabalhar O dormir é trabalhar no descanso Fazer o seu melhor Fazer com amor Fazer com paz Com alegria desfrutando do seu trabalho, isso é descanso, amém? E não esperando um salário, irmãos, eu no início do meu casamento, eu contabilizava direitinho o meu salário, e as coisas que eu comprava durante o ano, e sempre o que eu comprei era maior do que o meu salário, amém? Não é porque eu meti a mão em outros lugares, não É porque a bênção está sobre nós se você, se você fizer a mesma soma na sua vida Você vai ver que você sempre gasta mais do que você ganha É verdade ou não é? Você sempre consome mais do que você poderia Pelo seu salário, pelo seu recurso Porque Deus provê bênçãos em nossas vidas nós somos cercados de bênçãos de todos os lados, posso ouvir um amém dos irmãos? amém? então, a prova de que entramos no descanso é que nós não lutamos mais por aquilo, não é aquela coisa na força do seu braço amém? as bênçãos vêm e quais são essas bênçãos? primeiro, multiplicação amém? desde o início podemos ver que a bênção de Deus envolve fecundidade, multiplicar crescer transbordar, amém? para Adão era uma questão de gerar filhos naturais mas para nós é uma questão de gerar filhos espirituais, isso significa multiplicação tudo que tem semente deve se multiplicar, amém, pastores se multiplicam em pastores, obreiros vão se multiplicar em obreiros, aleluia, amém. líderes vão se multiplicar em líderes, porque cada um de nós temos uma semente dentro de nós, dentro de nós está a semente divina, a palavra de Deus afirma isso, 1 Coríntios, 15.45 Pois assim está escrito O primeiro homem, Adão, foi alma vivente O último Adão, porém, é espírito vivificante Quantos estão no segundo Adão? O último Adão Então você é espírito vivificante Frutífero, próspero, multiplicador Amém? você é abençoado, e por isso será fecundo, se não está crescendo, deve ter algo impedindo a frutificação, e a sua fertilidade, e eu tenho certeza, que a vontade de Deus, é curar você, é curar a mim, se existe alguma área da nossa vida, que não é fecunda, que não é próspera, que não é multiplicável, amém, tem uma unção liberada sobre nós, para liberar cura, quantos crê digam amém. amém, Efésios 1, versículo 3, diz assim, porque sou eu que conheço, os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, perdão, isso é Jeremias 29,11, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um plano futuro, é uma outra tradução, né eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para que tenhas o fim que desejais, amém? é a tradução que nós conhecemos mais, aleluia, agora Efésios 1,3 diz assim, bendito Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, com toda sorte de bênção, nas regiões celestiais, em Cristo, declara comigo assim, eu sou abençoado, eu sou e eu recebo, nesta manhã, nesse momento, as bênçãos, toda sorte de bênção, espiritual, espiritual, nas regiões celestiais diga o Pai que me ama ele tem me abençoado e nesta manhã eu recebo cada uma dessas bênçãos até naquelas áreas que eu ainda não recebi hoje eu vou receber diga o Pai ele tem me abençoado diga o Pai ele tem me abençoado E eu recebo a bênção Em nome de Jesus Quantos recebem a bênção? Uma célula pode crescer Mas não, se ela não tiver novos líderes sendo treinados Ela não vai se multiplicar A bênção que Deus liberou É para o crescimento Mas o alvo é a multiplicação você vai crescer e vai também se multiplicar a partir do segundo semestre agora, nós vamos dar uma ênfase ao líder em treinamento, vamos investir, vamos treinar, vamos ensinar vamos despertar no meio da igreja uma multidão, uma centena de líderes em treinamento posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. então você que é líder eu quero te ajudar a fazer a sua semente, né, como líder, ser fecunda e frutífera, amém meus irmãos? Amém. Nós trabalhamos na mesma direção, aleluia, Gênesis 1,11 diz, e disse, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, Cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez, Amém? Então, nós, aqui nesse texto de Gênesis, somos representados pela árvore, nós damos é, frutos e a semente está dentro de cada fruto, Amém, meus irmãos? Amém. O verdadeiro fruto de um abacate, de um abacateiro é é um outro abacateiro dando fruto, esse é o verdadeiro fruto, amém? o fruto instantâneo é um abacate, o abacateiro dá o quê? abacate, mas o verdadeiro fruto do abacateiro, é outro abacateiro dando fruto, senão a espécie acabaria, você ia lá, comia os abacates todos, aquela árvore morria, plum, acabou o abacate, não é assim? então o verdadeiro fruto é aquele que dá continuidade é aquele que faz crescer, que multiplica era um abacateiro, agora são dois, são cinco, são dez, não sei quantos mas era um inicialmente, amém? lá em casa eu e a Sofia plantamos um abacateiro, uma semente agora já está uma árvorezinha bem grandinha nós temos que transportar ela por no chão agora ela está num vasozinho ainda então, era um abacate, agora já é uma pequena árvore, mas futuramente ela vai ser uma árvore que vai dar outros abacates, amém? então, é assim também com você, você é um líder que tem uma semente para multiplicação, tudo que nós fazemos multiplica, então... É, ao contrário da esterilidade, né? morte e esterilidade Nós temos multiplicação e prosperidade Diga prosperidade, prosperidade. Em João 10, 10, O Senhor Jesus nos disse Que Ele veio para que nós tenhamos um tipo de vida Qual é o tipo de vida que Deus tem para nós? Vida em abundância eu vim para dar vida Mas eu vim para dar um tipo de vida Qual é esse tipo? Vida em abundância Então se nós estamos em Cristo Qual é o tipo de vida que nós temos que ter? Vida em abundância, vida em abundância. E não, não podemos aceitar outro tipo de vida Estamos juntos aqui? Amém. Essa é a vida que nós somos chamados para viver vida em abundância, lembra lá daquela cidade? ela não era uma cidade próspera, porque não havia ali agricultura e nem água potável, e principalmente não tinha a bênção de Deus, então quando a bênção de Deus vem, nós recebemos o mesmo que Isaac recebeu, lembra de Isaac? o que, que aconteceu com Isaac? Gênesis 26, versículo 12 Semeou Vou esperar projetar Para você me acompanhar Gênesis 26, versículo 12 Semeou Isaac Naquela mesma terra E colheu Naquele mesmo ano Fala comigo, no mesmo ano mesmo ano Quanto que ele colheu? Centu. O centro Medidas porque o Senhor o abençoava, amém, o meu texto aqui diz que ele correu o cêntuplo por um, a cada semente produziu cem, amém, cada plantinho que ele plantou, ela deu cem de retorno, essa é a bênção de Deus que está sobre as nossas vidas, aleluia, amém. então, agora presta atenção, eu vou ler o texto todo aqui, Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus o invejavam você quer saber se você está prosperando? é se o número de invejosos ao seu lado está aumentando eles vão aumentar, não tem como vai aparecer invejoso você está pensando o que? olha a mecha dela, olha a roupa dela olha o que é dele eles vão aparecer, não se preocupe amém? porque quando você prospera o que, que acontece? os filisteus ficam irritados eles ficam com inveja Nós aqui trabalhamos a vida inteira Nunca colhemos nada Agora deve ser é, Como é que eles falam? Deve ser mafioso Esse é mafioso. Tem mafia ali na igreja Não Tem bênção de Deus Amém? Tem bênção de Deus Deus criou todas as coisas a partir do nada Você sabe o que, é que você precisa para prosperar? Nada é a matéria básica que Deus usa, amém? do nada Ele cria todas as coisas, do nada Ele nos faz prosperar, devemos esperar frutificar ganhando almas, mas também devemos esperar a prosperidade do Senhor em nossas vidas, para que possamos ser abençoados e abençoar outros ao nosso redor, amém? Gênesis 12, 2 diz... De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, Se tu uma bênção. Fala para o seu irmão, seja uma bênção. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Seja, 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 amém, presta atenção: tem alguns textos na palavra de Deus que é no imperativo, sede santos, porque eu sou santo não faça nada para ser santo, só seja, o Senhor é santo, eu sou santo também, amém? Seja uma bênção, o Senhor é abençoado, eu sou abençoado também, eu sou abençoado, está me ouvindo? Amém. Olha, seu irmão, eu sou abençoado, eu sou abençoado, a bênção, a bênção está sobre mim, é isso, que nós temos que crer, amém? nós ficamos a correr daqui a correr dali para num lugar e fala, Senhor faça a bênção chegar até a mim eu sou abençoado eu sou abençoado irmãos, não tente chamar a atenção das pessoas com dó com sofrimento com, é, sei lá, cara de, de cachorrinho que caiu da mudança, você já viu o cachorro quando está na mudança e cai uh, o gajica perdidinho, não amém, você é abençoado, abençoada em nome de Jesus amém meus irmãos? então prosperidade, ela é muito mais do que dinheiro mas ela nunca menos que o domínio sobre ele existem coisas que o dinheiro não pode comprar, e a principal delas, todos sabem saúde e paz amém? então é, dinheiro não é o motivo das coisas e quando você te tenha-o com sabedoria... o dinheiro não pode te mandar... o dinheiro não pode te governar... eu acho que o dinheiro governa de duas maneiras... quando a pessoa tem muito dinheiro... ele vive em função do dinheiro... e quando a pessoa não tem dinheiro nenhum... ele vive em função do dinheiro... Oh, tem que ganhar dinheiro... eu preciso trabalhar... fome, patrão... então... em nenhum do, dos dois casos... O dinheiro não pode nos governar. Nós somos governados pela bênção de Deus. Amém. Tem alguém comigo? Diga aleluia. Amém. Amém. Então, é, é isso. Isaías 53, 5 diz: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele O que, que estava sobre ele? O castigo Esse castigo traz o que para nós? Paz Então você não pode viver sem paz Porque ele foi castigado Para quê? Para te dar paz O castigo que está sobre ele Ok? É que nos dá a paz Estamos juntos aqui irmãos E pelas suas pisaduras Nós somos sarados Romanos 5,1 diz... Justificados, pois, mediante a fé... Temos paz com Deus... Mediante o Seu Filho... Jesus Cristo, nosso Senhor... Amém? Então, diante do Senhor... Nós temos paz com Deus... Quantos estão em paz com o Senhor aqui? Amém? O Senhor nos ama... Ele é o nosso Pai, o nosso aba. Nós Se nós temos que ter paz com alguém é com o Senhor, primeiramente aleluia Amém. terceira coisa que nós vemos aqui que no lugar da morte e da esterilidade nós precisamos ter, nós falamos multiplicação prosperidade e terceiro provisão você não pode ter provisão naquilo que se fala mal aquilo que você amaldiçoar aprenda a abençoar a si mesmo e tudo aquilo que o Senhor te deve, amém? Tem pessoas que falam mal da igreja, falam mal do pai, falam mal da mãe, falam mal do trabalho, falam mal da escola, falam mal do chapa, falam mal do país, do presidente, falam mal de tudo e quer ser abençoado, é possível isso? Não, ele sozinho está sustentando a maldição sobre ele, amém? libera palavras boas, libera palavras que edificam, palavras que fortalecem, amém meus irmãos? Amém. Aleluia, então aprenda a abençoar a si mesmo, Mateus 14, 19 diz assim, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os... Abençoou. Ele poderia ter reclamado Senhor, olha que miséria Essa multidão aqui, o Senhor me manda para o meio da multidão E agora só tem aqui uns pãezinhos, uns peixinhos Eu vou fazer o que mesmo? Muitos de nós fazemos isso Na hora do aperto, que só tem um pouquinho de coisa Começa a murmurar, reclamar amaldiçoar, espraguejar e falar, nós não temos nada eu não tem recurso, não há dinheiro não há, só tem fome só tem isso, só tem aquilo Jesus pegou, elevou colocou diante de Deus e disse o quê? Senhor, obrigado essa é uma das orações mais poderosas da face da terra Senhor, obrigado, graças eu te dou o que aconteceu com aqueles pães ali? Enquanto tinha pessoas para comer, teve pão para fartar. Amém. Agradece o que você tem na sua mesa. Amém. E se não tem mesa, agradece também. Aleluia. Amém. Agradece o pãozinho que você come todos os dias. Agradece. Seja agradecido. Aleluia. É um princípio espiritual. Levanta, consagra. Amém isso é muita bênção quando você abençoa com palavras de vida é o mesmo que regar uma planta com água ela fica suprida e crescerá tudo que entregamos nas mãos do Senhor Ele abençoará para trazer o suprimento que precisamos amém? eu, eu fico irmãos muito atento ao que as pessoas falam mas principalmente com a intenção que falam nós que somos líderes temos que aprender a ouvir o que as pessoas dizem e aprender a ouvir o que elas não dizem quando alguém fala ah não vou no culto porque o meu pé está a doer às vezes ela não quer dizer isso é o que ela está a falar ela está arrumando uma desculpa que é o pé mas não é é uma segunda coisa e é isso que o Senhor tem nos dado sabedoria para ouvir, amém? é, tem que agradecer né, vamos fazer o quê? amém Senhor, obrigado, ele está agradecendo mesmo? não, nós temos que aprender a ser gratos, com tudo que o Senhor tem nos dado, principalmente com desafios, na hora que o seu coro, que a sua pele está esticadinha assim, que está quase arrebentando tudo é essa hora que nós precisamos ser gratos isso é sinal que nós estamos no caminho certo, amém meus irmãos? Amém. vida sem pressão e uma vida sem desafio epa precisamos começar a pensar se está tudo certo aleluia, tudo que entregamos nas mãos do Senhor Ele abençoará para trazer o suprimento que precisamos se você deseja ver o suprimento de Deus em sua liderança seu trabalho, sua família seu ministério, traga para o Senhor, amém reconheça a sua incapacidade de crescer e Ele trará o suprimento necessário amém, provérbios capítulo 3, versículo 6 diz assim reconheça-o em todos os seus caminhos E ele endireitará as tuas veredas Amém? Não seja sábio aos seus próprios olhos Teme ao Senhor e aparta-te do mal Aleluia Então, o que, que nós precisamos fazer? Reconhecê-lo em todos os nossos caminhos Aleluia Um quarto ponto É honra o caminho da multiplicação é o caminho da honra. Aquilo que você não honra, não se multiplica. Sabia disso? Aquilo que você não reconhece e não honra, não vai se multiplicar. Segunda Coríntios, é crônicas, 20 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé... E disse, ouvi-me ó Judá e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, amém. Aleluia. aleluia, creia no Senhor e estará seguro, creia nos seus profetas e prosperareis, amém? nós não buscamos ou procuramos honra mas certamente aqueles que honram o Senhor em algum momento serão honrados por ele Deus diz que iria engrandecer o nome de Abraão então quando nós estamos debaixo da bênção então podemos ser é, podemos esperar ser honrados no lugar que estivermos amém? amém meus irmãos? é um princípio espiritual quando você honra o Senhor, e caminha nessa fidelidade, debaixo da aliança no Senhor, você vai ser honrado, as pessoas vão reconhecer, amém eu fico muito feliz quando eu vejo os membros da igreja né, se dirigindo aos líderes de região, ao obreiro tal, o obreiro tal, é aquele irmão, a, a isso aquilo, percebe, é um sinal de reconhecimento da unção, isso é honra amém eu já perguntei irmãos no meio da igreja Então, você tem um chamado pastoral? Tenho, pastor Eu, quando eu crescer quando eu é, Mais na frente, eu quero ser Como os líderes de região Não é benção isso? Ele citou nome, eu não vou citar não Porque senão os líderes vão ficar assim Não vão não, né? Amém Mas, percebe como era isso? É, então Nós não procuramos a honra mas quando nós caminhamos debaixo da aliança e honramos o Senhor, nós estamos envolvidos com esse ambiente da honra, o pecado traz maldição, amém? Mas a integridade apenas não traz a bênção, Jacó foi abençoado ainda quando não tinha um caráter aprovado, amém? E nós podemos ter bênçãos até mesmo no meio da luta, da tripulação, a honra vem, aleluia, é, a resposta vem, estamos juntos aqui irmãos? Gênesis 26, 14, diz assim, possuía ovelhas e bois, e um grande número de servos, nós lemos ali, e os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhes entulharam todos os poços, que os servos do seu pai, Havia um cavado, Gênesis 26, 14, amém. O que, que os filisteus fizeram em resposta à inveja deles? Entulharam os poços, começa a criar impedimento nas nossas vidas. Isaac era abençoado e ainda assim sofreu com a inveja dos filisteus. Não mude a sua vida pelas escolhas dos outros, permaneça firme no propósito, não interessa o que os outros escolhem, o comportamento do outro não deve afetar a sua identidade, quem está comigo diga amém. amém, irmãos o profeta Samuel, ele foi criado com os dois filhos daquele outro profeta estranho lá, que, que não repreendia os filhos, que deixava os filhos de qualquer maneira e eles traziam mulheres para dentro do templo, comiam carne com sangue, faziam todo tipo de prática errada, eles profanavam o templo, e Samuel foi criado junto com eles, e a única coisa que fala da infância de Samuel, é que Samuel falava com ele, que Deus falava com Samuel, 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 ele levantava e ia lá na cama dele, ele falava, não, não chamei, volta lá, dorme de novo, depois da terceira ou quarta vez, ele identificou que era o quê? Quando você ouvir a voz de novo, você vai dizer, eis-me aqui. E o Senhor vai falar com você. Amém? Amém? Naquele lugar, todo Deus só falou com Samuel. Estamos juntos? Ele não se deixou levar, nem pelo pai. Ele não se deixou levar pelos irmãos. Eram de criação aqueles irmãos, mas eram os irmãos dele. Amém? Então... Não deixe o comportamento dos outros influenciar o seu comportamento. Seja crente debaixo d'água. E seja crente quando você estiver pegando um avião, indo para Los Angeles, passar férias. Seja crente. Amém. Não mude de cor como camaleão. Camaleão, de acordo com o lugar que ele toca, ele muda a cor dele. Para se camuflar, para se... Né, para se esconder naquela coisa nós não somos assim a nossa cor não muda o nosso tom não muda o nosso caráter permanece inabalável em Cristo Jesus posso ouvir um amém dos irmãos? amém é, você não deveria ser generoso ou bondoso porque alguém merece ou não mas por causa do seu caráter você é assim um caráter cristão a sua nova identidade Não busque honra Receba a bênção de Deus E você será honrado Posso ouvir um aleluia dos irmãos aqui? Amém Segunda coisa, morte Sei que você é muito preocupado com o pecado Mas Deus se preocupa imensamente com a morte A cidade era bem situada Mas não tinha vida Por isso era estéreo, essa morte aqui é a morte semelhante que fala para Adão, Adão o um dia que dela comer certamente morrerá, ficou afastado de Deus, sem a vida de Deus, sem o Zoé de Deus, amém? Ele não desfrutou dessa vida que vem de Deus, estamos juntos aqui irmãos? Amém. Mas era estéreo, é uma das grandes causas da esterilidade é uma falta de realidade espiritual. Muitos líderes não prosperam, porque não possuem realidade espiritual. Quem está dormindo, diga amém. amém. Agora quem está acordado, diga amém. Amém. Aleluia. Amém. Então, presta atenção. Você precisa crescer na sua realidade espiritual o seu tamanho espiritual amém, exercitar as pessoas vão para o ginásio para fazer força né? para dimar, como se diz aqui e ficar forte não é assim? e o seu espírito? como você exercita ele? orando, lendo a Bíblia proferindo palavras liberando a palavra pregando a palavra, compartilhando dando testemunho amém? cria hábitos de liberar a palavra, de escrever, postar a palavra, mas deixa ela te alimentar primeiro, deixa ela te suprir, amém? Ouça a palavra, eu sempre posto as palavras, eu estou a gravar aqui minha palavra, e eu coloco ela à disposição gratuitamente, para você criar o hábito de encher o seu depósito espiritual, com palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? A realidade espiritual, a vida divina, o ouro, é resultado de morrermos a cada dia e deixarmos que Ele viva em nós. É perder para que Ele ganhe, é abrir mão de querer ter razão para nos humilharmos diante dEle, amém? Não fique a procurar culpados para a sua esterilidade não fique procurando culpados para a sua falta de dinheiro, se humilhe diante dele, e ele tornará a sua realidade num novo momento, posso ouvir um aleluia dos irmãos? Amém. Amém! Terceiro e último ponto, amargura, a questão da esterilidade também estava ligada às fontes das águas, e as fontes das águas falam de duas coisas, do coração e do Espírito Santo primeiro ponto, o coração provérbios 4, 23 acima de tudo guarde o seu coração porque dele procede as fontes da vida o culpado da, da nossa miséria muitas vezes, é o que nós falamos eu não tenho dinheiro, ah eu não sei fazer isso, eu não tenho nada, o que te contamina é o que vem de dentro é o que você fala. E muitas vezes nós não paramos para ouvir o que nós falamos. Estamos juntos aqui? Então fale bem a seu respeito. Escreve, põe na sua frente. Põe no lugar onde você vê. E fale bem a seu respeito. Fale bem da sua casa. Fale bem do ambiente do seu trabalho. Amém? É isso que contamina. Você a maneira como você fala Jacó não era justo mas Deus o abençoou por causa do seu coração Esaú não foi rejeitado por causa da sua conduta pecaminosa mas sim por causa do coração se as fontes da vida surgem do coração toda a vida será contaminada se as fontes forem más amém? então cuide daquilo que você fala, por isso que nós nos enchemos do Espírito, da palavra, para que nós possamos falar o quê? As coisas do Espírito, Amém. você já viu quando você fala com alguém, ah não, isso vai dar certo, ele fala, ah, eu creio, mas, aí ele fala uma frase completamente contrária, então ele não crê, ele crê, mas, tem uma, uma observação negativa, pesada, corta ela, quando você falar, é assim, é isso, é isso que eu creio, é isso que eu concordo, e o Espírito Santo, pois o meu povo cometeu dois males, Jeremias 2,13, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas, cisternas rotas, rachadas, que não retém água, quando nós tentamos qualquer estratégia humana, que não seja através de uma vida cheia do Espírito, estamos apenas cavando cisternas quebradas, e não haverá frutos, amém? Fuja de uma vida natural, baseada em ajuda humana, e busque uma vida cheia do Espírito, em sua liderança, Fala comigo, eu sou um líder cheio do Espírito Santo, e eu movo através do Espírito, aleluia, é isso é que vai trazer crescimento, Efésios 5,18 diz, não vos embriagueis com vinho, né, no qual há dissensões, dissimulações, libertinagem, mas deixe-se encher do Espírito, falando em salmos, hinos, cânticos e louvando ao Senhor, aleluia irmãos, amém. e Lucas 24 diz assim, eis que enviarei sobre vocês a promessa do meu Pai, permaneçam pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, amém. posso ouvir um aleluia dos irmãos, amém? amém então, não tente servir a Deus, vazio de Deus, se encha de Deus, para servi-lo, amém? A matéria-prima que nós usamos, é presença do Senhor, é não andar no nosso esforço, é dar lugar, deixar Deus dominar, deixar Deus reinar, deixar Deus ser o Pai e o amigo em nossas vidas, aleluia! Você tem um pai e um amigo? É a presença dele em nossas vidas Amém? Então não tente servir Viva sem culpa e sem condenação Lembrando que você é amado, perdoado e justo Aleluia Essas fontes de água Que Eliseu chegou até ela Elias chegou até ela O que que ele fez? Eliseu lançou sal sobre as, as águas Amém? A nossa esterilidade e morte, ela é curada com sal. Olha o que diz em Reis 2 Reis 2:20. Tragam um pouco, é, tragam-me em um prato e coloquem sal nele. Trouxeram um prato com sal, então ele foi até junto das águas, jogou o sal nela e disse: Assim diz o Senhor: Curei estas águas. Nunca mais causarão morte e nem esterilidade E as águas ficaram curadas até o dia de hoje Conforme a palavra que Eliseu falara Amém, Amém? Deixa eu dizer algo para você Eu acredito que hoje é um dia de mudança Eu acredito que hoje é um dia de transformação Deus está a lançar sal Sobre as águas, amém. não tem necessidade de você pegar o sal e julgar na casa, nós não acreditamos nisso, amém? Mas eu creio espiritualmente que nós somos o sal, e onde nós entramos, as águas da esterilidade são curadas, as águas da morte são transformadas em vida, amém? Sal, na palavra de Deus, ele é a nossa vida vocês são o sal da terra, amém? mas a Bíblia diz que se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? não servirá para nada, exceto para ser julgado fora e pisado pelos homens a mulher de Ló ela virou estátua de sal, para alguma coisa? alguém foi lá morder um pedacinho da orelha dela, vai pegar um salzinho aqui não, cheio de areia não tem função, não tem, é, não tem razão para usar aquilo, amém, e não misture nada, pregue apenas o Evangelho puro, a graça de Deus, você não precisa ficar pregando maldição, ameaçando pessoas, dizendo isso ou dizendo aquilo, amém, observe que sua vida se torna salgada, todas as vezes que você estiver impregnado pela revelação do Evangelho de Deus, e a segunda coisa, o sal pode perder o sabor, alguns já foram frutíferos, mas por alguma razão se tornaram estéreis, amém? Foi o sal que perdeu o sabor, se tornou insípido, talvez tenha sido o caso da esposa de Ló, ela olhou para trás e e tornou uma estátua de sal. Ah não, lá atrás é que era bom. Lá atrás eu liderava. Lá atrás eu fazia isso ou fazia aquilo. Mas o tempo agora é outro. Deus tem uma missão para hoje. Deus tem um poder liberado das nossas vidas hoje.